0: Noch näher dran geht nicht.
1: Vor den hoffentlich ein wenig besinnlichen Osterfeiertagen lohnt sich ein Blick zurück. Wenn es um das Coronavirus und Covid-19 geht, denken wir in Deutschland an den Januar und die ersten Nachrichten aus Wuhan in China. Der sogenannte Patient Null als erster Infizierter wird laut der chinesischen Zeitung South China Morning Post in Regierungsunterlagen aber schon am 17. November 2019 erwähnt, also vor fast fünf Monaten. Es soll ein Mann aus der chinesischen Provinz Hubei sein, 55 Jahre alt. Man sieht an ihm, wie ein Mensch die Welt verändern kann. Im Dezember mehren sich in Hubei die Fälle der Infizierten. Verkäufer und Kunden eines Wildtiermarkts und dann ihre Angehörigen, erkranken mit Husten, Schnupfen und Kopfschmerzen. Sie sind anfangs aber kaum auffällig. Erst als die Lungeninfektionen massiv zunehmen, schlägt das nach der SARS-Epidemie in China installierte Frühwarnsystem Alarm. Bis die massiven Maßnahmen zur Eindämmung greifen, ist es bereits Mitte Januar. Da ist kostbare Zeit verloren gegangen. 95 Prozent der Infektionen hätten verhindert werden können, heißt es in einer aktuellen Studie der britischen Universität Southampton. Und natürlich ist dies wieder nur eine Meinung, die wissenschaftlich weiter bewertet werden muss, aber es ist eine Interpretation zum Sachverhalt. Heute ist Mittwoch, der 8. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist die aktuelle Lage? Wir bewegen uns unverändert bei um die 50 erkrankten Patienten. Bisher haben wir zwölf Patientinnen und Patienten an den Folgen der Covid-Erkrankung verloren. Ihr Alter lag zwischen 61 und 100 Jahren. Spricht man in der Medizin über den Tod, schlägt man oft den Bogen bis zur Geburt. Hier gibt es die hoffnungsvolle Beobachtung, dass es für Covid-infizierte Mütter und deren geborene Kinder bisher kaum schwere Verläufe gab. Dies lenkt den Blick ein wenig auf das normale Leben neben Covid und auch auf all die anderen Bereiche, wie zum Beispiel den Besuch von Fachärzten, aber auch von Zahnärzten. Und genau in diesem Zusammenhang, soll ich zum Zahnarzt gehen oder nicht, freue ich mich auf ein Gespräch mit einem Zahnarzt, Nämlich Dr. Jörn Thiemer. Zahnmedizin in Zeiten von Corona, aber auch mit Blick auf die Zukunft dieses Fachgebietes, vor dem sich nicht wenige auch heute noch fürchten. Aber keine Angst müssen Sie haben vor Dr. Jörn Thiemer, nicht nur Zahnarzt und Implantologe aus Leidenschaft, auch ehemaliger Schieds- und Linienrichter in Bundesliga und Champions League, sowie ein heimlicher Koch der Spitzenklasse. Lieber Jörn, bevor wir uns nicht der Krone, sondern Corona zuwenden, sag uns doch bitte, was dich zur Zahnmedizin gebracht hat.
0: Ja, lieber Jochen, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich heute dir gegenüber sitzen darf. Ähm, Zahnmedizin ist eigentlich ein Zufall gewesen bei mir. Ich habe ähm, ganz normal den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren, wie mein Vater. Der war Mannschaftsarzt bei Schalke, Handballnationalmannschaft, so die übliche Sportgeschichte in den 70ern. Und ich habe gedacht, das mache ich auch. Dann kam die Bundeswehr dazwischen und äh, meine Schiedsrichtertätigkeit, die dann so anfing, sich zu entwickeln äh, Richtung Spitzenfußball. Und ich war relativ schnell auch in der zweiten Liga als Schiedsrichter schon, so während oder nach dem Ende des Studiums. Und dieser ganze Weg dahin war eben so, dass ich in der Nähe von Essen bleiben musste, weil hier meine Basis war. Und ich hatte einen, die Möglichkeit, einen Studienplatz in Aachen zu bekommen. Und das war eben Zahnmedizin. Und dann habe ich gedacht, komm, du machst auch gerne was mit den Händen, handwerklich. Und dann habe ich diese Kombination Medizin, Handwerk, Sport, Fußball gewählt und bin dann in Aachen und Essen hängen geblieben zunächst. Und bin dann hinterher nach Los Angeles gegangen, habe dort einen implantologischen Mastertitel gemacht, bin wieder hier, mittlerweile in Bochum seit 25 Jahren und jetzt seit kurzem auch noch zusätzlich Geschäftsführer von Confidence. Das ist eine große deutschlandweite Gruppe, die insgesamt 16 Standorte momentan überblickt.
1: Und das ist das, weswegen ich mich so freue, dass du hier bist, dass wir jetzt nicht nur die Sicht aus einer Zahnarztpraxis bekommen, sondern schon bundesweit. Ähm, wie äh, spiegelt sich das wieder, dieses ganze Thema Corona in den Praxen? Und ich glaube einfach, dass das Thema Zahnmedizin für viele von Interesse ist, weil sie das gar nicht richtig einordnen können. In meinen Augen, und du musst mich korrigieren, verhält es sich so, dass die Zahnarztpraxen seit vielen Jahren sehr, sehr genau kontrolliert sind. Da sind viele Vorgaben erfüllt, was Hygiene betrifft, Qualitätsmanagement. Ich glaube, mehr als in so manch anderen auch medizinischen Disziplinen. Und nun kommt eine Angst auf, soll ich jetzt eigentlich zum Zahnarzt gehen? Ist das vielleicht gefährlich, dahin zu gehen? Dabei seid doch gerade ihr die Berufsgruppe, die seit Jahrzehnten
0: mit den unterschiedlichsten Viren zu tun hat. Das ist absolut richtig, also diese ganze Corona-Geschichte hat uns natürlich auch erstmal überrascht vielleicht, will ich mal sagen, also in dieser Dimension, wie sie nach außen dargestellt worden ist und wir haben bei uns in der Gruppe vor zwei Wochen am Anfang erstmal gesagt, komm, bevor wir jetzt in Panik geraten oder irgendetwas machen, was möglicherweise schwierig ist, haben wir eine Notdienstbehandlung erstmal nur angeordnet, das heißt, wir haben nach wie vor geöffnet gehabt in allen Läden, aber nur die normale Schmerzbehandlung gemacht, um mal zu schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Und Stand heute muss man einfach genau diesen Punkt unterstreichen, den du gerade genannt hast. Wir haben gerade in der Zahnmedizin seit Jahren oder Jahrzehnten ganz, ganz strenge, sinnvolle, engmaschig kontrollierte Vorgaben in Bezug auf Hygiene und Sterilität. Und kaum eine medizinische Berufsgruppe, ich würde vielleicht mal sagen, gar keine, am ambulanten Bereich unterliegt solch strengen Auflagen. Aber hat auch ein solches Wissen über Hygiene und Infektionsschutz. Wir sind doch seit Jahren, seit Jahrzehnten von diesen Viren umgeben. Das ist für uns nichts Neues. Wir haben immer schon HIV-Viren gehabt. Wir haben Hepatitis, A, B, C. Wir haben Grippeviren gehabt. Wir haben alle möglichen Infektionsrisiken schon seit Jahren bei uns. Wir wissen, wie wir uns schützen. Wir haben diese Plastikvisiere gegen Spraynebel, diese Aerosole, die beim, äh, bei der Wasserkühlung beim Zahnarzt anfallen. Wir haben selbstverständlich die Mundschutzsicherheit, äh, wir haben Handschuhe, wir haben alles, was es nur so gibt. Wir können damit umgehen. Das heißt, die Sicherheit, die da ist, dass jemand ähm, weiß, wie man sich schützt, die ist bei den Zahnärzten gegeben.
1: Also das, das eine, glaube ich, ist wirklich außer Frage. Das äh, habe ich auch immer so wahrgenommen. Aber jetzt kommen wir in eine Phase rein, wo man immer wieder damit konfrontiert ist, dass es einfach zu wenig Schutzmaterialien gibt. Wie ist es äh, bei euch? Wie überblickst du das? Hast du
0: auch von solchen Praxen gehört, die vielleicht an die Grenze kommen? Ja, äh, definitiv. Und da gibt es große Unterschiede. Was man so sieht, wir überblicken jetzt ja ganz Deutschland. Jetzt haben wir als Gruppe den Vorteil, dass wir große Mengen immer schon bestellt haben. Natürlich warten wir gerade auch auf eine größere Lieferung, die wieder in China festhängt und die irgendwann jetzt kommt. Das können, glaube ich, alle erzählen. Aber gerade kleinere Praxen, die vielleicht immer so Just-in-Time-Lieferungen gemacht haben, ist ja auch ein finanzielles Thema bei vielen äh, kleineren Praxen, dass man nicht gleich sich ein Lager für ein halbes Jahr hinlegt. Die haben jetzt unter Umständen ein Problem, die Schutzkleidung zu bekommen. Okay. Ja, und wenn, wenn es jetzt jemanden trifft, da ist einfach zu wenig an Schutzmaterialien da. Wie geht so eine Praxis damit um? Also es gibt ähm, natürlich normalerweise die klaren Richtlinien, Einweg, Mundschutz und, und, und. Jetzt gibt es die etwas feineren Mundschütze wie diese FFP2 oder sogar ffp 3 die ja so dicht sind, dass man darunter sogar schlecht atmen kann. Das heißt, da könnte natürlich sein, dass der Arzt dann nicht an Corona stirbt, sondern an Sauerstoffmangel. Aber die FFP2-Masken mit einem normalen Mundschutz drüber sind ja völlig in Ordnung und kann man mehrfach verwenden. Wenn jetzt diese Masken tatsächlich zur Neige gehen. Gibt es mittlerweile eine korrigierte Empfehlung vom RKI, also das Robert-Koch-Institut, die auch sagen, man kann sowas unter Umständen auch sterilisieren, desinfizieren, wiederverwenden in so einem gewissen Maße. Es gibt auch Filter darauf, die man austauschen kann. Wenn tatsächlich dann kein Schutzmaterial mehr da sein sollte in der Praxis, dann kann da auch nicht mehr behandelt werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, informativ für alle Betroffenen. Und aus deiner Sicht der Hinweis, wenn jemand Beschwerden hat oder wenn auch normale Behandlungen anstehen,
0: die sollen einfach weiter durchgeführt werden. Völlig. Nee, es hat nicht nur mit Beschwerden zu tun, sondern generell ist es einfach so, dass man heute vom Screening her, also das heißt, wenn wir die Patienten vorher befragen, den Ablauf haben, wir rufen die an zu den normalen Terminen, sagen, wollen sie kommen hier ist alles in Ordnung, wir entzerren die Termine, dass sie sich nicht in dem Wartezimmer auf dem Schoß sitzen gegenseitig. Und wir haben den Schutz für unsere Mitarbeiter am Empfang angefangen mit den klassischen Plexiglasscheiben, die man überall sieht. Der Behandlungsraum wird immer wieder desinfiziert. Wir haben das Schutzmaterial vorhanden und der Patient muss keine Angst haben, dass er sich bei einem Zahnarzt, der ordnungsgemäß arbeitet, ansteckt. Das musste er vorher nicht haben und das muss er auch jetzt nicht haben. Und wir Zahnärzte haben eben auch die Schutzmöglichkeiten, dass wir uns nicht anstecken, wenn wir uns nach den Protokollen, den Vorgaben richten.
1: Und das gilt eben genauso für die Implantologie wie für die Kariesbehandlung. Für alles. Ja. Die Implantologie und das ist ja auch ein Thema dieses Podcasts, hat sich ja über die letzten Jahrzehnte schon enorm weiterentwickelt. Ähm, mich würde interessieren, wo siehst du dort die nächsten Schritte? Wie geht
0: das weiter? Die Implantologie ist eigentlich auch der Bereich oder einer der Hauptbereiche der Zahnmedizin, wo am meisten geforscht wird, wo am meisten weiterentwickelt wird. Und wir haben sehr viel in der Gentechnik mittlerweile Fortschritte gemacht. Wir können Knochen aufbauen, gentechnisch unterstützt was schneller und sicherer geht. Wir können heute Knochendefekte ähm, 3D-mäßig erfassen über ähm, bestimmte Röntchentechniken, wo wir dann den Defekt in der dreidimensionalen Variante sehen und können dann aus Spenderknochen. Das ist zum Beispiel, wenn jemand eine künstliche Hüfte kriegt und ähm, der alte Hüftknochen dann verwendet werden kann, dann wird dort aus diesem Knochen ähm, entsprechend dieser Defekt als wie ein Puzzleteil geschlossen. Das heißt, das Gegenstück wird aus diesem äh, vorhandenen Knochen gefräst oder gegebenenfalls mit einem 3D-Drucker hergestellt und kann dann ein paar Wochen später, wenn es fertig ist, ähm, exakt eingepasst werden. Und diese Technik hat natürlich riesige Vorteile, weil wir vor vielen Jahren noch immer bei größeren Knochendefekten was aus der Hüfte nehmen mussten. Und ähm, dieser Zweiteingriff sozusagen hat zwar funktioniert, es ist auch super angewachsen, aber die Probleme gab es dann oft an der Hüfte, am Becken. Und es hilft halt nichts, ähm, wenn man dann super essen kann wieder hinterher, aber man kommt eben nicht zum Kühlschrank.
1: Gut, aber das ist ein Beispiel auch für die
0: Medizin, wo 3D-Druck eingesetzt wird. Ja, also 3D-Druck oder 3D-Fräsen. Wir können, ähm, gerade die Zahnmedizin ist unglaublich digital aufgestellt mittlerweile. Wir können heute auf die Abdrücke verzichten. Wir können den Kiefer scannen mit speziellen Kameras, Stichwort Würgereiz. Es gibt ja auch Leute, die mit diesem Abdrucklöffel mit der Masse schon nichts mehr zurechtkommen oder Angst davor haben. Wir können sowas ganz entspannt mit einer Kamera abscannen. Wir können diese Abdrücke sozusagen in Echtzeit irgendwohin auf die Welt in ein Labor schicken, egal wo es sitzt. Und die können das weiterverarbeiten. Und da ist schon der, der kleine Anfang, wo dann im Labor das auch entsprechend 3D-mäßig gedruckt wird, was dann ersetzt werden soll als Krone, als Brücke, als Prothese oder es wird aus Stücken gefräst. Also wir sind im Digitalen schon sehr, sehr weit. Du hast gerade Prothese angesprochen. Mhm. Vollprothesen gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr viele. Doch, gibt es schon. Also auch die klassische Vollprothese, die jetzt vielleicht in den 50er Jahren jeder, der keine Zähne hatte, mehr mehr drin hatte in den 60er, die gibt es immer noch aber sie wird weniger. Das ist natürlich eine Preisfrage auf der einen Seite. Wenn jemand keine Zähne mehr hat, ist die Standardversorgung eben eine Vollprothese. Und das kann man natürlich verbessern. Mit Implantaten zum Beispiel, vier Stück im Oberkiefer, dann kann man nach wie vor eine Prothese einsetzen, die rausnehmbar ist, aber das sitzt fest. Und ich habe nicht mehr diese Platte am Gaumen, das was viele Leute stört. Also so einem Würgereiz oder was auch mhm. immer kommt dann alles nicht mehr. Ja, ich würde doch gerne noch einmal ganz kurz auf Los Angeles zu sprechen
1: kommen. Die Ausbildung, die du dort auch durchlaufen hast, die war wahrscheinlich doch auch geprägt von der Ästhetik in der Zahnmedizin. Und äh, was hast du da vielleicht für
0: Erlebnisse gehabt? Ähm, Los Angeles ist natürlich einer der der Orte, die man mit Ästhetik, Schönheit und all diesen Dingen vielleicht auch einer gewissen Oberflächlichkeit verbindet. Aber die Amerikaner an sich, gerade an der Westküste Kalifornien, sind natürlich extrem körperbetont. Wenn du Muscle Beach siehst, Venice Beach, wo die Bodybuilder schon vormittags ihre Übungen machen. Und da ist es auch extrem wichtig, ein schönes Lächeln zu haben. Und das ist der Schwerpunkt für fast alle Zahnärzte, die du in Beverly Hills so der Schwerpunkt der, der Schönen und Reichen äh, siehst, das, wo sie Veneers machen, wo sie Bleaching machen bis zum Abfinken und da habe ich an einem dieser Tage, ich habe da ja auch ein bisschen gearbeitet, habe ich auch mal an einem dieser Tage, habe ich auch mal äh, Julia Roberts behandelt zum Beispiel Julia Roberts mhm. ähm, was hast du da erlebt? Ach, ich würde will jetzt das nicht zu weit fassen, was wir da gemacht haben, aber äh, man kann zumindest sagen, da war viel Platz zum arbeiten. <lacht> ja, das hast du gut beschrieben. Jetzt sag mal, das ist natürlich
1: dort auch, ich meine Julia Roberts auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ein Kostenfaktor, ne? Wie wie hast du mitbekommen, dass manche da, ich sag mal, ihr Ersparnis
0: auch vielleicht für die Zahnästhetik ausgegeben haben? Ja, absolut. Also klar, diejenigen, bei denen es nicht drauf ankommt, die geben sowieso viel aus, aber da spielt es überhaupt keine Rolle, auch mal gerne 20, 30, 40.000 Dollar für ähm, schöne Zähne auszugeben. Und äh, viele sparen wirklich auch ein paar Jahre darauf und verzichten auf Urlaub oder sonst irgendwas, weil diese Ästhetik extrem wichtig ist. Ja, lieber Jörn, zum Schluss
1: komme ich dann immer noch auf eine Frage, die darauf zielt, was kannst du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch im Kontext mit der Corona-Infektion für einen Rat
0: geben? Der wichtigste Rat ist, ruhig bleiben. Also das Ganze, so cool man das eben nehmen kann, sehen, dieses Virus wird uns ab heute für immer begleiten, neben ganz vielen anderen Viren, die es ja immer schon gibt und geben wird und auch da werden wir wieder neue Viren bekommen und irgendwann wird eine Impfung kommen, irgendwann eine Immunisierung und dann kommt wieder das nächste Virus. Das heißt, es ist jetzt gerade mal in der Presse und das hat es Kennt noch keiner die Auswirkungen, aber am Ende in unserem Beruf oder für unseren Beruf kann ich sagen, es besteht überhaupt keinen Anlass zur Sorge, es besteht überhaupt keinen Anlass, die Zahnnetztermine nicht wahrzunehmen, weil wir genau wissen, wie wir damit umgehen sollen und wie wir den Patienten schützen und wie wir sämtliche Mitarbeiter schützen können.
1: Du hast gerade das Stichwort Beruf gegeben. Beruf ist klar, du bist Zahnmediziner und heute Manager von einer großen Praxisgruppe zudem noch. Aber du hast deine andere Leidenschaft oder du hast zwei Leidenschaften, auf die ich gerne noch kurz zu sprechen kommen will. Das eine war äh, die Zeit als Bundesliga-Schiedsrichter. Wie wehmütig denkst du daran zurück, dass du irgendwann ja, dich letztlich gegen eine Fortsetzung dieser ja, Spitzenkarriere da äh, ausgesprochen hast?
0: Schon wehmütig manchmal. Ich meine, jetzt bin ich über der Altersgrenze, also für Wehmut ist kein Platz mehr, aber es war schon ähm, eine tolle Zeit, muss ich sagen. Ich habe viel gesehen, viel erlebt. Es waren ähm, dreistellige Zahl Profi-Fußballspiele. Und ähm, angefangen von Spielen wie Bayern gegen 60 äh, vor 70.000 Zuschauern als Linienrichter als damals. Oder Champions League in ähm, Porto, Nantes, was auch immer. Äh, man ist schon gut rumgekommen. Aber es waren am Ende eben 150 Tage im Jahr nur für den Fußball. Das heißt, da bleibt wenig Platz für den richtigen Beruf und dann noch für die Familie. Und als dann unser zweites äh, Kind kam von dreien, habe ich entschieden, das äh, passt jetzt nicht mehr. Ich frage jetzt einfach, hast du nicht eine Anekdote aus der ganzen Zeit? Es gibt ganz, ganz viele Anekdoten natürlich, ähm, gerade so mit den Originalen wie damals Mario Basler oder auch Oliver Kahn, mit, mit denen man auf dem Platz steht und die dann manchmal auf dem Platz völlig anders sind als, als privat wieder. Ich kann mich aber daran erinnern, eine Geschichte da war ich noch relativ neu dabei. Da habe ich als Linienrichter bei Lothar Matthäus die Stollenkontrolle gemacht und der zeigt mir seinen seinen Schuh. Er hatte damals einen Puma-Werbevertrag und ich gucke mir den Schuh an und es war eine Adidas-Sohle drunter. Und dann habe ich genau hingeguckt und dann war waren die Adidas-Streifen an der Seite abgemacht und es war mit weißer Farbe einfach dieser Streifen außen auf den Schuh gemalt, damit man im Fernsehen eben das sehen konnte, dass es Puma ist. Und unten drunter war es die, sah man eben, was es in Wirklichkeit war. Und ich habe ihn gefragt und er meinte, naja, also ich komme mit dem Schuh halt einfach besser zurecht. Äh, genauso wie damals Werner Loh Kennt man vielleicht noch, dreimal Trainer von 60 München ähm, bei einem Pokalspiel in Hannover. Äh, war er bekannt früher als Kettenraucher und er hatte dann irgendwann eine Werbung für äh, Nikotinell gab es, glaube ich mal. Das war dieses Anti-Rauch-Kaugummi auf der Jacke vorn, hinten und zeigte sich also natürlich als ähm, geheilter Raucher. Und ich kam aus der Kabine raus, um dann äh, zum Richtung Platz zu gehen. Und es roch in dem Gang so nach nach Zigarette. Und dann guckte ich mich um und hinter der Tür stand Werner Lorand und rauchte gerade noch jemand in dieser Anti-Rauchjacke. Äh, ich habe ihn gefragt, was ist da los? Sagt er, na nee, gut, sagt er. das kann ich ja vor den Kameras nicht mehr machen, aber es ist alles wie vorher. Ja, also. <lacht> ja, aber
1: weißt du, es kommt bei dir aber auch so zum Ausdruck, die Leidenschaft, mit der du das gemacht hast. Und wer dich jetzt ein bisschen näher kennt, der weiß, dass du auch eine enorme Leidenschaft fürs Kochen hast. Und ähm, ich glaube, das hätte
0: tatsächlich auch ein Beruf werden können für dich. Das, das stimmt. Ich habe ganz normal im Studium angefangen, wo wir dann mit mehreren zusammen gekocht haben. Es waren halt irgendwie. Pizza aufwärmen bis hin zu Spaghetti, das übliche, mit fertiger Tomatensauce. Es hat sich dann durch einen Zufall irgendwann entwickelt, dass ich im Urlaub mal angefangen habe, in der Schweiz in einem Sternerestaurant mal über die Schulter gucken zu dürfen, weil das Wetter nicht so gut war. Und dann bin ich da eigentlich hängen geblieben. Und mittlerweile ist es so, dass ich zwei, dreimal im Jahr, wenn es die Zeit erlaubt, für eine Woche Weltweit kann man eigentlich schon sagen, in zwei oder drei Sterne-Restaurants äh, mitkochen darf, jeweils für eine Woche. Und es ist ja
1: äh, ein unglaublicher Druck, der auf diesen Sterneköchen auch liegt. Immer wieder, um den Stern äh, zu erhalten oder die Sterne. Und äh, ich meine, da hast du wahrscheinlich auch deine Erfahrungen gemacht.
0: Ja, der Druck liegt natürlich auf jedem Beruf. Oder auf jeden, der seinen Beruf vernünftig machen möchte, das wird bei dir so sein. Du wirst auch nicht hier am Schreibtisch immer sitzen und sagen: "Ach super, mal wieder kein Druck. Ja, wird mal wieder Zeit, dass was kommt." Und bei uns ist es das Gleiche im Job. Aber was man definitiv mitnehmen kann für uns, ist das extrem strukturierte Arbeiten. Das habe ich tatsächlich dort gelernt oder was heißt oder nochmal intensiviert. Ich bin sowieso eher ein strukturierter Typ, aber man sieht genau, wie man dort was vorbereiten kann, wie Abläufe automatisiert werden und das kann man wunderbar auf die Zahnmedizin übertragen und das hilft uns in unserer täglichen Routine natürlich auch. Und das gibt uns die
1: Möglichkeit zum Abschluss dieses Podcasts, der ja den Titel trägt, Diagnose Zukunft, einmal
0: nach vorne zu blicken. Wohin geht die Zahnmedizin? Die Zahnmedizin geht eindeutig in die digitale Richtung. Das heißt ganz, ganz wenig, nur noch, wo wirklich auch im Labor was mit Händen gemacht wird. Es wird viel äh, im Computer designt, es wird viel äh, mit Maschinen gefräst, es wird viel gescannt, 3D-mäßig dargestellt. Ähm, und wir haben natürlich auch im Bereich Knochenaufbau, jetzt mal uns in der Implantologie, Neue Verfahren, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wir werden Implantate bekommen, die gentechnisch möglicherweise sogar beschichtet sind. Zumindest die Oberfläche so haben, dass sie noch besser, noch schneller anwachsen können. Wir haben heute schon eine Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent, dass so etwas funktioniert. Und das wird, 100 wird es nie geben, aber es wird weiter in die knapp 100 Prozent Grenze anstoßen. Lieber Jörn, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Bleiben oder werden Sie rasch gesund. Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.